0: Advertencia, nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Bienvenidos al especial de la segunda temporada de Entra la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Yo soy Mónica y aquí enfrente de mí está Ana. Hola, muy buenas noches. Y a mi lado derecho también está Juan.
1: Hola, muy buenas noches a todos. Otra vez queremos agradecerles de estar escuchando Entra la Oscuridad. Bueno, ya hemos llegado a la mitad de la segunda temporada. Otro logro más para nosotros. Y el especial de hoy, ¿de qué se va a tratar, Ana? ¿De qué va a ser el especial de esta temporada?
0: Pues el especial de hoy será... Porque no mejor lo escuchamos.
1: Ok. Existen muchas leyendas sobre mujeres fantasmas, pero una de las más temidas a nivel mundial es el fantasma de la dama de blanco. Se han reportado muchas veces avistamientos y encuentros
2: con este aterrador fantasma alrededor del mundo, y quizás muy pronto tú podrías verla. Muchas personas del pueblo han sido testigos de este fenómeno paranormal. Es una, es una muchacha muy bonita, dice, okay. Pero se ve que es de tiempo ya de años, de tiempo atrás. Se su vestimenta es, se su, ve su antigua. Es toda de su blanco, pero peinado, de, claro. Parece tela de antes, ladeadita, sí. no pero de tela. Antes. La madre blanco no hace sus apariciones muy a menudo, pero en esta ocasión lo hizo dos veces y en lugares diferentes.
3: Some say that the sound of grief-stricken sobbing can still be heard down by the river on a dark night. Some even claim to have seen the ghostly figure of a woman in a long white robe walking up and down the riverbank, crying out for her children. Parents across Latin America use the story to warn their children not to go out in the dark.
2: Eh, no sé si flote, eh, no sé si flote porque... La única vez que vi que no tenía pies, um, brin brincó, brincó así por para el techo sí. y vi que el, el vestido se levó, ¿no? Y, y no, 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 no le vi pies, pues. José, sea, esa, esa mujer está ahorita como vigilando. Aquí está atrás de mí. No quiero voltear atrás porque, fíjese, tiene una boca muy, muy grande y, y una lengua también bastante grande. Íbamos llegando al río cuando vemos una mujer de blanco, completamente de blanco, que iba caminando por la orilla del río. Cuando de repente se enfiló hacia el, hacia el río, ella, y cosa increíble, nos quedamos viendo detenidamente. Eh, esta persona iba flotando en el agua, como caminando en el agua, entonces nos quedamos los dos, o sea, así pues como, como o sea, sorprendidos, ¿no? por, por el hecho que, que vimos. Cuando iba llegando ya a la orilla, la persona, esa mujer que, que veía, pues volvió, era una mujer muy, muy bonita.
1: La Dama de Blanco es un personaje, Mónica, que está instalado en casi, te diría, todas las capitales del mundo. En Buenos Aires también. Es un ser fantasmal que se encuentra con hombres solos, solitarios, que caminan por las calles oscuras y que pueden llegar a tener un encuentro hasta carnal. La Dama de Blanco está instalada en la ciudad de Buenos Aires desde principios de siglo y hay gente muy conocida, incluso actores del medio, que han tenido un encuentro con la Dama de Blanco.
2: en la noche en el municipio de Campeche. Es la hora de que la hermosa mujer recorra las calles de esta ciudad. Los habitantes en la penumbra se preocupan porque no quieren encontrarse con la señora de Blanco. La describen como una mujer muy hermosa, eh, peinándose siempre el cabello. El único defecto, vamos, a los pies, que son pies de animales. Se trata de la Xtabay, una mujer que con vida permanecía en el pecado pero de buen corazón. Ella tenía una hermana que aparentaba las buenas costumbres, pero no tenía sentimientos. Al morir, esta mujer juró buscar un buen corazón para regresar de las tinieblas.
1: En el video podemos ver una persona de pelo largo, vestida de blanco, que se encuentra en medio de la carretera, actuando de forma extraña y asustando a dos personas que van por la calle. Así es, el especial de esa segunda temporada va a ser la mujer de blanco, el ente más famoso de todo el mundo, el ente que de veras nos ha aterrorizado desde niños, una imagen que siempre la hemos tenido plantada, la verdad no sé yo desde cuándo la, la he imaginado o he tenido a tal mujer en mi cabeza, pero desde que soy niño yo me acuerdo que siempre me, me, mis abuelos o mis papás me amenazaban con una tal mujer, Cualquier persona conoce a la tal mujer de blanco La verdad no puedo pensar yo en un lugar donde de veras no la conozcan Y no sé, ¿ustedes qué piensan sobre este ente?
0: Bueno, yo digo que es un ente muy común Yo también me acuerdo que desde chiquita Mis papás, mis abuelos me amenazaban con este ente Con la, con la llorona que me iba a salir, que me iba a llevar Y no se atúan así también, lo mismo A mí nunca me amenazaron con la llorona Creo que me dijeron que me iba a salir la mujer de blanco y nada de eso. Yo creo que por lo mismo de que mi familia, muchas personas de mi familia la, la han visto en ciertas ocasiones y pues saben lo, lo, lo feo que es esa experiencia, pues no querían traspasármela a mí con metiéndomelo en la cabeza de que, otra oh, te a salir la mujer de blanco.
1: Ok, la, la razón por la que escogimos este tema para que fuera el especial de esta temporada fue simple, por la misma razón que acabamos de decir. ...es un fantasma, un ente común... ...alrededor de todo el mundo... ...y el por qué... ...es una pregunta que creo que va a estar para siempre... ...algo que nosotros... ...bueno, algo que yo no pude encontrar respuesta... ...al por qué... ...y eso que me metí tanto en el tema... ...que aún así no puedo encontrar una respuesta... De, ...desde el momento de, de, de... ...por qué es un ente así... ...si es maligno... ...si es alguien bueno... ...si está todavía en, en, en el estado de purgatorio... ...porque no puede es, descansar en paz... ¿Por qué está vestida de blanco? ¿Por qué Japón, uh, Brasil, Europa, es aquí en Estados Unidos, en México? ¿Por qué se mira igual? Entonces, fue un tema que entre todos lo votamos y dijimos que era fuera, iba a ser un tema muy importante. Y para empezarlo, les voy a decir que en el, en el clip que les acabamos de poner... No sé si se dieron cuenta ustedes de que muchos noticieros la han reportado también. Y no nada más son noticieros de México... Casi es de todo, todo noticiero de habla hispana Pero también agregué yo Clips de la película de The Ring Clips de la película de The Grudge Y un clip de un videojuego Que salió nada más en demo Que se llamaba PT Que, iba a ser, que era el demo de Silent Hill Que está, lo estaba haciendo Guillermo del Toro Un juego muy buen diseñado Donde el antagonista era una mujer de blanco o sea que esta persona no nada más es famosa En, en la mente de todo el mundo Sino que también en Hollywood la ocupan En videojuegos Creo que es el ente más famoso Algo chistoso que me encontré fue de que Aquí en Estados Unidos en Nueva York Está la leyenda de The White Lady of Acre, Que es una mujer de blanco En la que nomás se ve de noche O sea obvio como siempre En las carreteras Pero ella se aparece en un panteón muy famoso en Nueva York Que ahí fue donde, donde falleció ella En un accidente de automóvil Ahora Mi pregunta es Si esta mujer falleció, o supuestamente falleció en un accidente de automóvil ¿de veras tenía puesto esa vestidura de blanco? bueno, y si no la tenía entonces ¿por qué a la famosa mujer de, de la carretera de México que también se aparece tiene también vestidura de blanco? esa es una pregunta que no le, no le encontré yo respuesta que fue el, lo obvio, la vestidura ¿al por qué? no sé si ustedes encontraron algo sobre eso o...
0: pues según lo que yo estuve investigando, muchos espíritus cuando se aparecen siempre toman la la ropa, de lo que ellos más se acuerdan, como una tal vez una prenda que, que haya significado mucho para ellos, o tal vez la última prenda que vistió, o algo que tengan en su imaginación, algo que, que realmente les gusta, con eso se manifiestan. También cuando me puse a investigar lo de Japón, en Japón se aparece con un vestido blanco, pero en realidad no es un vestido, es un kimono. Es con lo que lo hacen todo lo que... La celebración, fúnebre.
1: Ah, el kimono, ¿no es lo que tienen vestido las... Kishas, ah, las queichas. Ah, ¿es es?
0: Es un kimono tradicional, pues, para que los entierran y todo eso.
1: Oh, ¿los entierran ya de blanco a las mujeres? Sí. okay.
0: Y también a los hombres, no nada más a las mujeres. Oh, wow. Y ya ves que los hombres también en Japón, o sea, por lo menos se acostumbraba que... Como los samuráis y todo eso... Ah. era Era un honor tener el cabello largo. Y una vez que les cortaron el cabello era como que perdieron el honor. Ajá. Por eso muchos fantasmas tienen cabello largo. Yo imagino que no necesariamente eran son mujeres todas, sino que tal vez eran hombres también con el cabello largo y con el kimono blanco.
1: No, no sabía. La verdad no sabía de eso.
0: Y lo que también estuve viendo era de que, por lo menos en Japón, y yo me imagino que también en muchas partes del mundo es lo mismo, es el mismo caso, de que ellos se siguen apareciendo porque tienen algo pendiente. Ya sea por una venganza, ya sea por que murieron en un accidente muy violento... ...o que tengan algo pendiente como como que dejaron a familia, hijos o un amor o algo así. Algo que los mantenga en este mundo.
1: Claro, pues como la famosa Llorona, ¿no? Que es lo que tiene el pendiente son lo de sus hijos.
0: Sí. Entonces, cuando ellos mueren y les hacen su, su funeral como debe de ser, como son las costumbres de allá que lo dicen en el kimono blanco. Si hacen todo como debe de ser, ellos están como en un tipo de purgatorio que están esperando que se concluya el, todo lo que es el funeral para cuando ya cuando se cumpla, ellos ya puedan pasar la mejor vida. Pero si no lo hacen como debe de ser,
1: se quedan ellos quedan ahí,
0: ahí quedan oh, okay. atrapados.
1: Sí, claro, es como aquí en Estados Unidos, en Bedford, Virginia, también está la mujer de blanco, o le dicen ellos la White Lady of Avenel, que se llama la mujer de blanco de Avenel. La leyenda de ella es el que se llamaba María Francesca Burwell, Una familia muy famosa en Virginia Pero la leyenda fue de que esta mujer estaba enamoradísima de un, de, un, de un soldado De ese tipo de amor del que ella no podía vivir sin él Entonces el soldado lo mandan a la guerra civil Bueno, dicen que ella estaba todas las noches esperando afuera de su casa A que regresara su esposo o el soldado Pero nunca regresó, murió en, en batalla Entonces la mujer se murió de tristeza entonces el ente de esta mujer que la reportan que se aparece así Es ella que se aparece en las casas de personas En su porche de las casas Sentada, disque esperando a su esposo, al soldado Entonces este no es, no es verdad un, un ente maligno Es un fantasma de una mujer en purgatorio Como dijo Ana, esperando... A su esposo. Y pues como nunca va a regresar el esposo porque falleció en guerra y todo eso. Y aparte apuesto a que el, el espíritu del esposo a lo mejor ya pasó a mejor vida. Ella sigue atrapada en ese tipo de estado. Esperando y esperando y esperando. Mónica, no sé qué tú... sí
0: uh, Fíjate que sí me di cuenta que las historias de amor son medio común entre, con la mujer de blanco. Como en Alemania uh, cuenta la historia de casa. Es un manner se llama House Ausser Donde un príncipe Se fue a, a guerra Se fue a la guerra de 30 años Si me hace que se llama Y cuando él se fue a esa guerra Su... Su mujer agarró un amante, tuvo un amante Él regresó de la nada y los encontró Y para que ya no le vuelva a poner el cuerno La encerró detrás de su pared O sea, hace cuenta que la... Hace cuenta que... Le enterró viva ajá, le enterró viva Básicamente le dejó un hueco Y le dejó comida Para que ya no le pusiera el cuerno Y se volvió a ir a la guerra Y se murió Y como pues dejó a la mujer ahí básicamente enterrada en viva en vida digo y um, se le acabó la comida se le acabó el agua y la mujer terminó muriéndose y dice que se la pasa vagando por la casa y también trataron de remodelarla y dice que cuando derrumbaron la pared en la que ella estaba el trabajador que estaba arreglando la casa cuando empezó a arreglar el techo se cayó y se quebró la espalda y terminó por morirse
1: y sí, me he dado cuenta de que muchos de, de las historias o leyendas sobre este ente... ...en, en, en todo mundo, um, no necesariamente son un ente maligno... ...sino que muchos es de, es de que es un ente que sufrió por amor en una etapa de su vida. Un amor muy fuerte al que, como dijimos, como, bueno, como dijo Ana... ...de que es, hace que se quede en purgatorio. De todos lugares, bueno, a lo mejor porque es la cultura de nosotros... De México es donde conocemos más esta leyenda... Ya que se reporta como la Llorona... Aunque la verdad no sé yo cuál sea la verdadera historia de la Llorona... Porque la han cambiado tantas veces... O se ha cambiado durante todas estas etapas o todos estos años... Que no sé cuál sea la verdadera historia o verdadera leyenda... Bueno, yo nada más conozco de dos Lloronas... La original, la que fue la que mató a sus hijos... Y su alma está en pena después de, de haberlos matado... Y se mató ella también en el, en el río, no sé... La segunda... Es la leyenda de la Malinche. La Malinche también es conocida como la Llorona. Pero ella es más sobre una historia de amor, por la cual su espíritu todavía vaga. No se sabe el propósito de este ente en específico. En México también está el famoso fantasma de la curva, que por supuesto es una mujer. A mujer de blanco que se aparece cuando, cuando estás tú manejando. Creo que se le aparecen los taxistas más. No sé qué, qué ruta es o qué calle. Pero es, es esas mujeres de las que está de blanco y, está, y quiere parar a, a un taxista. Y la leyenda es de que si tú sigues manejando y no la subes, cuando ya te das cuenta en el, en el espejo retrovisor, puedes ver que ella está sentada en el asiento de atrás. Ahora, si la subes y aceptas a llevarla a donde tiene que ir, cuando tú te das cuenta y volteas, ella no está. Ahora, el propósito de este ente no encontré yo información que sea sólida al por qué y por qué se aparece ella y por qué tortura. ...o no tortura, sino que tormenta a, a taxistas.
0: Y fíjate que en el Reino Unido también tienen... ...son muy populares esas leyendas, las de... ...las de la curva, la mujer de la curva. Hay una leyenda que se trata sobre una mujer... ...que salta del Potchester Castle en el Reino Unido... ...mientras cargando un hijo que no quería, según. Y dice otra leyenda que esa mujer... Se mató en un accidente automóvil en 1983 y que vagabunda por la calle en la que murió. Y cuando se le acerca gente en coche, se le aparece sangre en la cara, llora y grita y apuntando al lugar en donde murió. Dice según la leyenda que el carro en el que se aparezca su alma... ...terminara chocando, matando a todos en el vehículo. Bueno, este es de Reino Unido y también un motociclista sacó su, su historia de que recogió a una mujer en la calle... ...y que ya cuando iba a, a millas, como unas tres millas, se volteó y no había nadie atrás de él. Él la subió a su moto y de repente pues estaba manejando y se volteó y ya no había nadie. Y en ese momento en el que se dio cuenta de que no estaba la mujer ya, fue testigo de un choque donde se mataron.
1: Ahora, en cultura popular, no sé si ustedes han visto el programa de Supernatural o Sobrenatural, así se llama. ¿No se acuerdan de la primera temporada cuando sale? Cuando hacen un episodio sobre la mujer de blanco. De, yo nomás he visto la primera y la segunda temporada. La primera temporada me gustó mucho porque cada episodio tenía que, tenía que ser un, con una leyenda urbana. Y no me acuerdo en qué episodio fue que hicieron sobre la mujer de blanco que se llamaba Constance Welch. Y el esposo de ella, su historia de, de esa mujer es de que su esposo era muy infiel. Y eso hace a que la mujer se vuelva loca y que mata a sus hijos. Algo parecido como La Llorona. Pero lo que hace esta mujer es de que se le aparece a los hombres y los hace a que la lleven a su casa. O sea, que le den un, un ride. Y llega los acaba matando después. Pero ella como fantasma... Su, su, bueno, como un fantasma llena de venganza... Lo que hace es de que... Ella les tira el rollo a los hombres... A los que va manejando. Y si ellos le responden... Y están siendo ellos infieles a sus parejas... Entonces ella los mata. No sé si los mata o se los come algo así. Y ya de cuenta que cuando yo vi esa... esa o sea, sí es un, es un episodio inspirado en la Llorona. Pero hay uno parecido en Colombia. En Colombia hay una leyenda de la matraca. ese se llama... Esa es una antigua leyenda de Tolima. Eh, este, Pero esa se trata de que es una mujer de blanco. Y lo que hace ella es de que ella va tras los hombres que salen muy tarde. Que este, pero en los campos creo. O por este... O nada más caminos solitarios. Se les aparecen en distintos momentos. Y este... Supuestamente. Cuando un hombre está en una, calle, en una calle solitaria. Y se le aparecen cuatro chivos. Esos cuatro chivos se reúnen en un lugar del camino. Y lo que hacen es de que ellos pretenden que están perdidos y hacen que cualquier hombre que los está siguiendo los, los, este, los guíe guíen al hombre ese pero los, ellos, los, los chivos acaban llevando al hombre a un tal ataúd y del ataúd o lo que sea o de ese lugar sale la, la mujer esta también se le aparece a hombres que van en caballo y si estos hombres van en su caballo a, a siguiendo esos chivos o lo que sea y se les aparece esta mujer el caballo no te va a responder el caballo se queda petrificado se queda así para y no, no hace nada entonces tienes que irte corriendo a pie. Es una, es una leyenda que se me hizo muy interesante. a saber de que también se, se involucre con animales así. Bueno, se supone que cuando esta mujer, si te llega a alcanzar. Lo que haces de que te entierra vivo. Una leyenda muy interesante en Colombia. En Colombia también tienen a la Llorona. No sé si la Llorona es algo común en toda habla hispana. Pero... Yo pensaba que en la Guirona nomás era en México Ahora, sí sé que los entes no tienen Tiempo ni espacio, eso significa De que un ente puede estar aquí Un día y el día siguiente puede estar en, Al otro lado de México, por ejemplo Ya que para ellos, o sea, no Como dije, no existe el tiempo ni espacio También encontré de que estos entes El purgatorio, bueno, esto ya como Que es una teoría, estos entes Son parte de una dimensión de las, de, de las 11 que supuestamente tenemos Pero esta dimensión es la que conecta la vida y la muerte y sí yo sé que eso es el trato purgatorio pero esta dimensión hace que estos entes aparezcan en todos lados o que se aparezcan en, en cualquier parte del mundo entonces no sé si esa es la razón por la que esta mujer es famosa en todo el mundo pero lo que yo quiero dar es de que ¿por qué por ejemplo mis abuelos y los papás de mis abuelos y los abuelos de mis abuelos y todos conocen a esta mujer Transfieren esta leyenda de generación a generación a generación, hasta el punto de que, si te das cuenta, cambia la leyenda a lo mejor de la del lente, pero el lente nunca cambia.
0: Siempre es la misma mujer vestida de blanco, hay veces que no tiene cara y siempre dicen que es de pelo largo, como dijo Ana. ...que tenía que ver con... ...en Japón, que tienen lo de... ...que es un honor tener pelo largo, se me hace que... ...y sí, básicamente era que se lo cortaron, era como una humillación... ...también en Japón existe la leyenda de Okiku... ...que supuestamente esa es una mujer que vivía en el castillo Himeji... ...y pues supuestamente a ella un samurai la asesinó y la arrojó a un pozo... ...y pues ahí la dejó muerta... Y se supone que esta mujer sale a veces del pozo arrastrándose, sale y que grita y se vuelve al pozo.
1: Entonces, ¿como tipo la de The Ring?
0: Ajá, es lo que yo estaba sí. pensando. Sí, pues obviamente... ¿Te inspiró? Te inspiró de, de esta leyenda que supuestamente esta mujer nada más sale, se arrastra, sale del pozo arrastrándose y parece que cuenta hasta nueve y grita y se vuelve al fondo del pozo. Pero no dice nada de que mate a gente o, o que haga algún daño...
1: En México también existe la leyenda de La Planchada No sé si han no escuchado ustedes No sé si es en Guadalajara Esta, esta es de una mujer que viene, venía siendo enfermera Pero ella era una enfermera No en un hospital, sino en un asilo, creo De, de locos, y creo que uno de los pacientes Ya que estaba muy mal uh, La mató con, no sé si en ese tiempo las jeringas eran de vidrio, en vez de las de plástico las que tenemos ahorita, pero en ese tiempo las jeringas eran de vidrio. Entonces el, el paciente se vuelve loco, más loco de lo que estaba creo, rompe las jeringas de vidrio y la empieza a matar. Entonces ese hospital donde se aparece ella supuestamente está abandonado, pero todavía hay muchos reportes de que la han visto. No nada más en ese hospital Sino en los hospitales que, que están habitados Alrededor de ese lugar Los mismos doctores que trabajan ahí o enfermeras Han reportado haber visto a, esta, a este talente Pero este sí Entiendo por qué está vestida de blanco Porque era una enfermera y obvio Ese es el uniforme de ellas Pero hasta esa este también, aunque tenga el pelo largo negro También tiene su cachuchita La reportan que tiene su, o sea, como su, gorrito, las, de sí, su gorrito de enfermera Entonces Con este tipo de, de, de historia Entiendo por qué está vestida así a los demás todavía no sé por qué Aún así yo sé que, la, que las velan Cuando fallecen las velan de blanco
0: Antes también se acostumbraba de que Las velaban con los vestidos de novia Porque supuestamente es con el vestido Que más bonita se vio En su vida ajá. Muchas veces también dicen que es porque El blanco es relacionado con la pureza Sí ajá Porque también hay una historia Bueno, yo soy de Sinaloa Y por allá una historia que se basa De la llorona es que fue violada y que por eso mató a los hijos, que los ahogó y que ella se mató ya después. que producto de una violación? Ajá. Yo no sabía esa parte. Y luego, como dices, sí hay muchas historias que uno se pregunta que por qué, o sea, tiene ese vestimiento, por qué tiene la bata o el vestido blanco. Como también en Londres, en Barking London, en el Beacon Tree Station... En 1992, un supervisor de esa estación de tren, él reportó que una mujer se, se apareció ahí que trató de abrir su puerta, de su, de la puerta de su oficina, y que cuando él salió, vio a una mujer como que estaba esperando un tren y que la mujer tenía un vestido blanco y el pelo lo tenía largo, 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 pero también lo tenía blanco. Su pelo también era blanco. Y que cuando ella volteó como que el ente que él vio se dio cuenta que él había salido y que cuando volteó la, la mujer no tenía cara, no tenía ninguna facción, ajá, ninguna facciones no tenía nariz, no tenía ojos. Era como, pues no tenía cara. Y dicen que esa mujer, um, pues en... En 1958 hubo un choque. Un tren se pasó un alto un, y de este terminó pe, pegándole a otro tren. Y de ese choque se murieron 10 personas. Y dicen que, que la mujer es el es el fantasma de uno de los pasajeros que murió ahí. E, y que se la pasa ahí esperando el tren que pues según iba a tomar ella. También en las Filipinas, en el camino Valete de Siri se llama. Este también se hay la leyenda de una mujer que también es de blanco, cabello negro, que fue atropellada en esa en esa carretera. Y pues muchos taxistas, muchos choferes, toda la gente que va manejando siempre miran a esta mujer que está como pidiendo la parada del taxi. Y esa es otra historia de que se relaciona a la, a la mujer de la curva. Sí. Ajá, que es muy sí. popular en México.
1: Regresando al tema de si esta mujer puede ser este, buena o mala, eh, no sé si se dieron cuenta que en el clip que enseñé antes de empezar esto eh, salió sobre el caso Josué, un caso muy famoso que fue el que sucedió en la mano peluda. Creo que es el caso, bueno, el caso más famoso y el, el caso más importante que tuvo la mano peluda cuando Juan Ramón estaba vivo. Cuando Josué reporta de que a él... A él se le, ya después de que él hizo pacto con el diablo... Lo que sea... Se le estaban apareciendo... Creo que 15 mil dólares al lado de su cama... Todos los días... Y él tenía que gastárselos... Ese mismo día... Había mencionado de que... Él no podía darle ni limosna... Ni podía regalar ese dinero... O, o hacer una buena causa con ese dinero... Entonces... No sé si él... No me acuerdo qué había dicho... Pero él, él regaló... Le regaló dinero a uno de sus compañeros... Porque estaba, necesitaba dinero... Se lo regaló... Y cuando él regresa a su casa... Dice que una mujer de blanco lo estaba esperando. Y en cuanto, en cuanto él entró a su casa, ella lo empezó a golpear. No sé si escucharon cómo él describió a la mujer. Pero una mujer de blanco tenía su pelo largo, negro, pálida. No tenía pies y tenía una lengua y una boca muy grande. Pero esto era, era un demonio, claro. Al que lo estaba agrediendo y, este, y golpeando por, por regalar dinero. Por una buena causa. Entonces... Ustedes creen que, bueno, no, no voy a decir el diablo, sino que, sino que los demonios este, tienen que. Ven que el, el, los demonios también tienen, tienen su, su propio este, jerarquía o sus rangos también. Entonces, ellos, bueno, ¿ustedes qué piensan sobre eso? De que a lo mejor ellos tienen a una tal mujer de blanco que la ocupan para ese tipo pues de cosas. Creo que
0: el mismo Josué cuando al principio del relato, el hijo que cuando estaba orando a la Biblia satánica, para poder invocar al, al mero, mero demonio, al, al Satanás Ajá. o Lucifer este, él dijo que los demonios que se le aparecían le decían que no podían, prácticamente le estaban diciendo que no se lo podían pasar al demonio, al, al mero, mero pero que iban como en niveles, cada vez que sí, sí, sí. cada vez que hacía una oración o, o que se concentraba realmente y poco a poco y, y tal vez sí este, la mujer que describe José sí, a lo que contó nada como que era un demonio que, sí. que, como justo en no. Porque cuando se le apareció fue cuando le prestó dinero a un compañero del trabajo. Sí, le
1: regaló dinero. Le ah, regaló porque ajá.
0: parece ser que este compañero ocupaba dinero sí. y él, pues de buena onda, se lo regaló. Pero cuando regresó a su casa, pues se encontró con este ente y era como una forma de castigo. Sí, sí. era una forma de castigo.
1: Ajá. Encontré un artículo donde. Era una página donde hablan de la demonología y ellos también reportan o saben de esta mujer de blanco. Hay un método que ellos usan a que. Bueno, ellos aún así a la mujer de blanco no la tienen como un ser peligroso. La tienen como solo un ser que, que espanta, pero no causa daño. Y no molesta a nadie. Cuando se aparece o lo que sea, es porque, ok, si, si se te apareció a ti, entonces tú tienes la suerte de que esta vez se te apareció. Y no, es la, no, no se te apareció con, con un propósito, sino que da de cuenta que nomás se está vagando.
0: De pura casualidad Ajá, hacer. de
1: pura casualidad. Pero ellos sí mencionan de que no se sabe muy bien si de veras tiene buenos o malos propósitos hacia los vivos pero está mejor asegurar a que después arrepentirse cuando te encuentres con ese espíritu entonces ellos tienen un tipo de exorcismo solo para cuando te encuentres con este ente y no te dejan paz pero como se ha dicho, se ha dicho antes no le puedes causar daño tú a este ente ni físico ni lo que sea pero ellos, o sea, tienen una sección Pero o sea, tienen, ellos también tienen su, su, su método de defensa contra este ente No sé si ustedes encontraron algo sobre esto ¿Por qué es de que cuando también se aparecen los espíritus de niñas Tienen la misma vestidura? Pero nada más que pues es obvio es una estatura chica O sea, es una niña ¿Pero pues, por qué?
0: Yo digo que con esto sí tiene que ver la lo que estaba diciendo hace rato De que lo blanco tiene que ver con la pureza Porque hay que acordarnos que los niños a una cierta edad como, no, me, no sé en qué episodio era que hablamos sobre los niños. ¿Te acuerdas, cuál Que a una cierta edad... Creo que del, desde que nacen hasta los seis ajá, años. Hasta los seis años es cuando en ese tiempo ellos son inocentes, no tienen um, novedad de maldad, según. Y a lo mejor eso tiene que ver algo con que sean niños, porque como nosotros sabemos, um, los niños, pues... De cierta edad a cierta edad son inocentes. Yo digo que. ¿Te supone que para que los niños pudieran llegar al cielo tenían que haberlos bautizado?
1: Sí, sí, no, tienen que haber bautizado. No Pero eso, eso, me regresa de, eso regresa de que creo que si son de seis años a, adelante, Pero, sí. aún así se, se les garantiza el cielo porque, o sea, no es culpa de ellos.
0: Pero si no están bautizados, entonces, ¿por qué? se acostumbra que se bautizan tan... De y, eso,
1: y eso es algo muy estúpido, porque sí, en la Biblia dice de que si, si, si no bautizas a tu, a, a tu hijo después de los seis... No sé si son seis años, pero si, si no lo bautizas y ellos llegan a, a fallecer, se, hay una posibilidad de que se vayan al infierno, por esa misma razón, por no ser bautizados. Ahora, esto le da la ventaja a demonios a que se puedan disfrazar de niños para sus malas intenciones. Que viene siendo ya sea espantarse o de veras torturarte, no físicamente sino psicológicamente. Pues la verdad, no sé, no, no, tampoco no pongo otra razón de por qué también hay entes de niñas con, la, con vestiduras similares que también hacen lo mismo. O sea, no sé si se acuerdan ustedes del, del video del fantasma de Facundo, así lo pueden encontrar en YouTube.
0: Pero esa niña se miraba como de unos 13, 12 años, más o menos.
1: Pero, pero aún así tú le puedes... A, la, a esa silueta o a, esa, o, a esa, o a ese ente le puedes tú dar la figura de, el, de su vestidura. Y tenía un vestido de, un vestido blanco. Y estaba en un cementerio. Eso me trae de que los los entes de, de, en los cementerios... También muchas veces tienen que ver con niños. No necesariamente son niñas vestidas de blanco. Pero también, o sea, los que sea.
0: Yo pienso que los niños cuando salen como las niñas o niños... Salen con vestido blanco... Es más bien con el vestido que los bautizaron O de la primera sí, comunión sí. Porque también a los niños No sé si todavía, pero por lo menos antes También se les ponía un tipo de vestido A los niños los,
1: Lo he visto que lo hacen, pero cuando están bien chiquitos Cuando todavía están, sí, cuando cuando los, todavía los están tienen bebés, en brazos sí, sí. Les ponen un vestidito así y pienso blanco pienso que será
0: algo similar como a las mujeres Que les sentían con el vestido de novia Que los niños también los sentían con el vestido de bautizo No, también hay que acordarnos Que um, en varios morgues Um, visten a los cuerpos con batas blancas sí. y los tienen así
1: pero para... eso solo cuando los maquillan no porque ya después cuando los entierran ya tienen este vestidura diferente
0: tienen vesti vestido de lo con que, él que él le la... quiera poner Ajá. con lo que lo quiera enterrar, enterrar la a la familia, familia. Uh
1: -huh. sí pero es raro de que la familia escoja algo blanco porque el último velorio que fui la... era una mujer y no, no ella no estaba de blanco o sea la, la familia escogió algo diferente pero no fue, no fue de blanco, entonces no sé si, si...
0: Y luego también porque si pensamos, la mujer de blanco lleva años y hace sí. años, en los años antiguos, así enterraban a la gente con una bata blanca. Y yo yo he leído que sí que que es relacionado con, bueno, hace tiempo porque la mujer de blanco es obviamente un tema muy viejo. De que, como estaba diciendo Juan, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, este todos... ...ellos han oído de este ente... ...pues sí, la mujer blanca... Es, es, ...es muy común, pero también... ...al igual, también se aparecen... ...otros tipos de entes con otro vestimiento... ...no todo el tiempo, el 100% de las veces... ...es una mujer de blanco... ...también yo he escuchado de hombres... ...que como que relató... ...María en el segundo episodio... ...de Entre la oscuridad... ...de que miró por la ventana... ...a un hombre vestido como... En, ...de los años que dijo... ...de los años 50 más o menos... Sí. Este. Y ella describió, describió también cómo se ve cómo se miraba. Y también en Japón existe la leyenda de una niña de rojo, que no es de blanco, es una niña que se aparece también en las calles, que nada más como que, como que te está observando nada más desde una banqueta o, o, o atrás de un carro. Incluso creo que en internet puedes encontrar un video. O también en el primer episodio donde habla Rocío. ...que se me hace que estaba hablando de que el ente... ...no sé si dijo que tenía una bata blanca, pero... Sí. Ajá, tenía una bata blanca y...
1: En blanca y azul clarita.
0: Ajá, azul clarito, es lo que, lo que yo me acuerdo que ella dijo. En esa ocasión, pues, era diferente. También el lente que miró Beto en el episodio 14. No, el no, no recuerdo hecho. si especificó qué color era... Pero yo recuerdo cuando en, esos, en esa época, cuando estaba pasando, que él decía que tenía como un aura este azul. Y supuestamente lo que comentaban mis tíos era de que depende del tipo de ente, es el aura que es con que uno los mira. Creo que el azul era algo más amistoso. Y creo que había también colores como violeta, amarillo, negro. Y depende del aura, era la intención del, del ente. Entonces también mi opinión es de que no es de que esté vestida de blanco a lo mejor es que tiene un aura blanco y que parece que como que tiene un vestido
1: también puede ser y bueno el, el punto de este especial fue eso hablar más sobre este ente tratar de buscar una respuesta al por qué es tan famoso en todo el mundo pero como ustedes nosotros todavía, nos, todavía seguimos con esa pregunta y como dije antes creo que es una pregunta que va a estar para siempre nadie va a tener una respuesta al por qué de dónde vino este ente ¿Cuál es su, su origen de verdad? ¿Qué es lo que nos causa tanto miedo de este ente? Aunque yo apuesto a los que se le han aparecido Desde que cuando la ven flotando Pues obvio que aquí no se va a espantar ver eso
0: Yo creo que el simple hecho de que no sabes lo que es El simple miedo a lo desconocido Es lo que, lo te te es, lo que es, este, es algo natural De que no, no sabes qué quién no sabes lo que es Es una figura que, que no es normal estar viendo Sobre todo en las noches en media calle Eso es lo que da terror
1: y es un ente que vamos a seguir disfrutando Porque la verdad es, es algo muy interesante es, Digo disfrutando porque no nada más va a, ser, va a ser reportado En las noticias y todo eso Pero va a estar en Hollywood En cualquier otra película Lo vamos a tener en videojuegos Lo vamos a tener en, en todo Este ente está para quedarse Está para seguir en, en esas generaciones Y en las que vienen Y bueno espero que les haya gustado este especial Ahora lo que vamos a pasar Como hemos dicho en el último podcast En el podcast más reciente Es de que Mónica, Ana y yo Vamos a revisitar toda la primera temporada, vamos a escoger los tres mejores relatos de toda la primera temporada y a esos tres son a los que les vamos a regalar una playera por participar en este podcast, por compartir su experiencia paranormal y también personal con nosotros. No estamos dando un rango de cuál fue el mejor de los tres, sino que esos tres fueron los mejores para nosotros esta así es no, temporada. Hay,
0: no hay un primer segundo no y hay, tercer sí, lugar exacto. Sino, en nuestra opinión son los mejores tres de la primera temporada y mm -hmm, los claro. escogimos por igual antes de mencionar al primer ganador de la temporada pasada quiero también agregar que fue muy difícil escoger tres ganadores porque de verdad teníamos a muchos en mente había muchos relatos que son bastante buenos y escoger nada más a tres de doce episodios que son tres relatos cada uno pues la verdad fue muy difícil pero pues el primer ganador de la temporada pasada es Azul del episodio de Crónicas 10
3: pero un grito de enojo de, de, de enojo tan feo que en serio te despertabas con una angustia y luego lo, lo más fue es que pegaban en la ventana del segundo piso y pues era imposible que alguien desde afuera pegara en la ventana Y hasta incluso dejaba las manos grabadas en la parte de afuera Ahí en la casa había un gatito El gatito se llamaba Solo y era de la señora que, que había fallecido Y siempre se dormía en la parte de abajo de la cama este pero justamente donde yo me dormía siempre se dormía ahí, abajito, abajito de donde yo me dormía y cuando pasaban las cosas que se escuchaban los, o los golpes en las ventanas o los gritos él se despertaba muy asustado y como con como que peleando con algo o sea, como que este, se defendía el gatito de algo entonces pues yo decía no, 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 estoy solamente yo yo alucinando imaginándomelo, sino que realmente el animalito sentía que algo había ahí, que algo
0: nos despertaba. El siguiente ganador es Gerardo, de Crónicas número
2: 9. De ahí me quedé con insomnio. ¿sí? Sucediendo todas estas cosas. Sucediendo todas estas cosas. Lo único que alcancé yo a hacer... Lo único que alcancé yo a hacer fue que... Que esta persona, el hijo de esta persona con la que vivía, ahorcó a mi perra. Sí, la ahorcó... Eh, mi casa... Bueno, ahora mi ex casa, la altura donde estaban las varillas era algo. Nunca escuché cómo se subió él, ¿eh? en realidad nunca. Pero mi perra estaba colgada de las varillas.
1: Y el tercer ganador es Ramón, que participó en el episodio de Crónicas número 10. Un soldado entró en una grave crisis nerviosa, a grado de desmayarse. Enseguida lo atendió el médico militar y todos seguíamos impactados por lo que acabábamos de escuchar. Seguimos haciendo nuestra labor y cuando di la orden de reordenar el convoy de patrullas a mi cargo, nos retiramos. Avanzamos un kilómetro más o menos y volvimos a escuchar el mismo grito macabro de una mujer, como si la estuviesen matando. Un amigo comenzó a rezar y en ese momento vimos a una mujer subir al puente con una bata blanca, como del estado prenatal, que cruzaba la carretera, pero flotando, con una horrible cara y un aspecto inexplicable. Nos miraba fijamente y gritaba aún más fuerte mientras cruzaba el carril contrario. Esos tres son los que nosotros votamos como los mejores relatos de la primera temporada. Como Ana dijo, fue muy difícil ya que cada episodio de Crónicas tenía buenos relatos esto no fue fácil ya que teníamos otros buenos relatos como el de Araceli que fue que estuvo en el Crónicas 8 sobre una posesión también tuvimos
0: en el de Alberto de la, del episodio Crónicas 2 que es donde se le escuchaban estaban golpeando la pared y que los golpes le seguían, que se cambiaran de cuarto. Ese también se me hizo un, que era un muy buen, un buen relato.
1: También el de Rocío, el primer episodio, que fue el, uno de los mejores relatos también. También estuvo el de Vanessa, que fue uno de los este, relatos narrados en el Crónicas 3. Y ella también participó en el, en el Crónicas 12, que fue el, el de la Casa de la Flower, así se nombró. Fue muy difícil, no fue, o sea, no fue algo... Muy simple para nosotros, nada más escoger rápidamente tres, pero tuvimos que escuchar toda la primera temporada de nuevo y cada uno anotó sus, sus mejores tres o, o seis o más o los que sea, y de ahí entre los tres hablamos y escogimos a los que vienen, vienen siendo esos tres, que fueron Azul, Gerardo y Ramón, así que si ustedes nos están escuchando ahorita... Pueden esperar un mensaje de nosotros o un correo electrónico para preguntarles por sus datos y para poder mandarles su playera oficial de Entre la Oscuridad. Y ya para acabar esta noche también queremos nombrar los saludos que tenemos en Facebook, Twitter y Instagram. Y Ana, ¿qué tenemos en Facebook?
0: Para Facebook tenemos a Jessie Valenzuela, Nayeli Galluso Trejo, Carolina Calderón Abigail Beltrán Luis Campos RM y Matt Roque Eric El Vikingo Moreno y un especial para Sonitoría y desde Instagram saludos para Omar Bello Eduardo Nevarez Ryan Jennings Ryan Zwell y Giorgio Minguzzi
1: y de Twitter queremos mandar saludos a Alejandro VH al programa de Terror y Nada Más que es un podcast que a lo mejor pronto lo vamos a introducir también a José Murillo Walker y a Itzel Durán. También queremos mandar saludos cordiales a Filo Sandoval por mandarnos mensaje en Facebook y por estar siguiendo al podcast.
0: También uno para Cristina Ballesteros que todo el tiempo está al pendiente del podcast.
1: Y bueno, con eso concluimos el especial de esta segunda temporada. Un especial que me gustó bastante y también esperamos a que a ustedes les gustaron. Conmigo estuvo esta noche Mónica.
0: Buenas noches, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio
1: y también con nosotros estuvo Ana
0: que tengan buena noche, ojalá que puedan dormir y si les gustó el podcast pues compártanlo con sus amigos
1: y también estuvo servidor Juan Sosa y que tengan muy buenas noches Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de Entra en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden compartir nuestras emisiones en sus redes sociales y agregarnos en facebook.com-elo-podcast. También nos pueden agregar en Twitter e Instagram bajo arroba-elo-podcast.
0: Si les gustaría ser patrón de este podcast, pueden aportar a este proyecto bajo patreon.com-elo-podcast. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Si les gustaría participar en una emisión de este podcast o mandar sus relatos escritos o grabados, pueden mandarnos un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com Pueden escucharnos en ebooks, SoundCloud, YouTube, iTunes y en la página oficial de entraloscuridad.com Nos ayudaría bastante si escucharan este podcast en la página oficial, ya que ahí está la mejor calidad de audio posible y también nos pueden conocer más a fondo.
1: Queremos agradecer a nuestros patrones Rocío, Ana y Rafael. Gracias a ustedes, este proyecto está progresando. De parte de Ana, Mónica, Víctor y su servidor, tengan una muy buena noche.